0: Takže, co říká tvá víra? To je, myslím, dobrá otázka. Já se omlouvám, tam chtělo to video trošku mu dát více jasu, ale, ale snad jste měli možnost pochopit a vidět, co, na co nás měl tento příběh připravit. Já bych vás nyní poprosil ještě, abychom povstali a přečetli si dnešní biblický text. Budeme číst Evangelia Matouše z druhé kapitoly od začátku prvních 12 veršů. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš. V judském betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však Betléme, v judské zemi nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastíž pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, jakmile je najdete, Oznámte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marí, padli na kolena a klánili se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mrhu. Když potom od Boha dostali vesnu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl přijmout tvoji dnešní výzvu pro každého jednoho z nás. Ať to slovo se stane živé v nás. O to tě prosíme, od jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Je to zvláštní obraz, který nám tady Matouš ukazuje. Čekali bychom něco skutečně duchovního. A on nám tady ukazuje něco úplně jiného, s čím mnohdy si nevíme rady. Co si o tom všem myslet? Nemluví o pastýřích z betlémských kopců, kteří střeží beránky pro chrám, pro obětování, nemluví o zvěstování andělů a o nebeských chorálech, nemluví o tom, jak se Jozef a Marie dostali do Betléma. Naopak, jako jediný z evangelistů, mluví o Herodovi a jeho zvláštní návštěvě mudrců. A doslova je tam použito slovo mágů z východu. Máme tady onu podivnou hvězdu která vedla ty mudrce z dalekého východu, asi z Perské říše, a zavedla je až sem. A oni ji nazývají jeho hvězda. Hvězda Mesiáše. Co, co je to za hvězdu? Co pak, která z těch hvězd, které vidíme nad svojí hlavou na nebi, je Mesiášova hvězda? Vidíme v tom příběhu natřené starověké vědce, kteří se na základě svých bádání dostávají až do betlém a klání se božímu dítěti. A dokonce i Herodes, ten známý kruťaz a paranoik, tvrdí, že i on se chce jít poklonit dítěti, božímu dítěti. Je tady plno těch takových zvláštních věcí a důrazů, které nám Matouš zde popisuje. A víte, my jsme si už tak nějak na ten příběh zvyklí jako na hezkou vánoční kulisu, A proto nad ním ani příliš nepřemýšlíme. Bereme to jako součas svátku, po svátcích vždycky tam nějaké ty dny, potom je svátek tří králu a tak na tří králu prostě tak nějak si to připomeneme a jdeme dál. Je to taková hezká kulisa k Vánocům, jenže dnes nejsou Vánoce a proto nebudeme si tady pohrávat s touhle kulisou, ale řekneme si, co Duch Boží zamýšlel, když Matouši položil na srdce tuhle situaci vypíchnout z těch všech ostatních, které mohl použít. Jan říká, kdyby se mělo všechno napsat, co, co by šlo napsat o Mesiáši a o všech souvislostech, celá země by neunesla ty knihy. A proto Matouš musel být velice selektivní a zrovna tenhle příběh mu Svatý položil na srdce a tenhle příběh použil. Pojďme tedy přijmout toto živé boží slovo a Dovolme Bohu, aby nás toto slovo mohlo formovat. První věc, kterou chci z toho textu zdůraznit, nebo která nám vychází z toho textu, protože mé body nejsou něco, co já jsem si nějak vymyslel, ale ty body, jelikož jelikož používáme biblický text, aby nás vedl k určitým závěrům, ke kterým nás Duch svatý skrze evangelistu Matouše chce vést, tak nám vycházejí z toho textu. Hned ve druhém verši je řečeno... Že přišli a říkali, kde je ten narozený král židů. Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. Takže první bod je, že Ježíš je král židů. Je král židů a takto ho máme znát a takto ho máme uctívat. Tihle Iránci, neboli Peršané, nebo možná to byli Iráčané, čili na území Iráku je Babylon, nebo bývala Asýrie. Takže možná to byli Iráčané, Babyloniané, nebo možná Kurdové. Protože slovo Magos se někdy vykládá, že to byl titul určitého kněžského rodu mezi meckými. A médové to jsou dnešní Kurdové. Zkrátka, tihle lidé východu, Přišli a ptali se, ne na krále celého světa, ale ptali se na krále židů. A chápali to správně. Není vůbec správné to, co se někdy s Ježíšem dělá. A já rozumím, že je dobré, abychom si používali nějaké moderní vyjádření Ježíše. A tak někdy se z Ježíše dělá takového kosmopolitu, že by mohl být kýmkoliv. Že by na, na tom světě mohl vlastně zapadnout do kterékoliv národnosti. A tak jsem viděl obrazy, kde se, kde se Ježíše malovalo jako Číňana, nebo jako Černocha, nebo jako Evropana, s bílými očima, s blondětými vlasy. A, a různé představy se, se tak nějak vtlačují mezi lidi, aby lidé tak brali Ježíše jako svého. Já vám chci říct, rozumím té snaze, ale ale tihle mudrci přišli a hledali židovského krále. A my, když chceme najít Mesiáše, musíme hledat židovského krále. Já vím, že tady v tomto sboru mluvit o těchto věcech je nošení dříví do lesa, protože o tom mluvíme dost často. Ale dnes přichází doba, přichází čas, kdy budou dva druhy křesťanů. A už teď je vidět určité příznaky toho, jak se to rysuje. Budou křesťané, kteří budou více a více si uvědomovat to, že Ježíš je z židovského rodu, z rodu Davida, krále. A že Bůh, jediný Bůh, který stvořil nebe i zemi, Bůh, který drží celé veškerenstvo ve své moci, je Bůh Abraháma, Izáka a Jakoba, je to, je to izraelský Bůh, který je Bohem celého světa a všech národů. A zvolil si židovský národ jako toho prostředníka, skrze kterého přijde zjevení písma a skrze kterého přijde i mesiáž. A pak bude druhá skupina křesťanů, kteří budou tolik zdůrazňovat kontextualizaci Ježíše, až se stanou do područí poklonkování falešnému proroku a jeho bohu, Allahu, který je bohem pouště. Věřím, že časem porozumíme víc těmto, těmto dvěma cestám a doufám, že nám je jasné, na které z těch dvou cest my jako křesťané, kteří si vážíme Boží slovo, máme být. Už hned na začátku nám Matouš zdůrazňuje tuto věc a nenechává nás na pochybách, že Mesiáš je zaslíbený král na trůně Davidově a je to syn Abrahamův. A když tady mudrcí přicházejí k Herodovi, králi Judeje, tak to byla velmi legrační situace, byla by to legrační situace, kdyby za ní nezaplatilo životem příliš mnoho malých izraelských chlapečků. Tam už potom nešlo o legraci. Tito učenci z dalekého východu k němu přicházejí a bezelstně, se ho ptají, myslí si, že jsou na ten nejlepší adrese, kdo jiný než král a jeho poradci by měli vědět, pokud se takováto slavná událost stala, která má ovlivnit veškerá impéria a království celého světa. K ním asi nedorazily zprávy, z Jeruzaléma. asi noviny nevozily, z Jeruzaléma až někde do Perzie, a tak oni asi nevěděli o Herodovi, že v posledních letech se dost změnil a je pohlcen, posedli paranojou strachu o tom, že ho někdo o jeho trůn připraví a sesadí ho z trůnu. Herodes Veliký byl idumejcem po otcí a byl Arabem po své matce. A on se přiženil do makabejské rodiny, jeho manželka Mariamne, Mu umožnila, která byla z makabejského rodu, mu umožnila být jakž tak přijatelným pro židovský národ, když ho vlastně ustanovil římský senát za krále nad Judeou. On vládl 37 let, vládl dlouho a dělal mnoho prospěšných věcí. Z začátku své vlády se snažil zalíbit tomu lidu, kterému slouží a proto, proto dělal mnohé velice prospěšné projekty, stavební projekty, dal práci lidem, prostě bylo, zdálo se, že, že je to velice požehnané. Ale ke konci své vlády se stal chorobně podezíravý. A... Jakoby ten antikristovský duch, který cítil, že přichází někdo, kdo usedne na trůn Davidu, jakoby v něm zneklidnil a, a jakoby s ním hýbal, protože cítil, že se něco děje, něco přichází. Svoji oblíbenou manželku, on ji miloval, ale protože se mu zdálo, že ona ohrožuje jeho trůn, tak ji nechal popravit. A také dva své syny, protože se mu zdálo, že ho asi sesadí z jeho trůnu. On cítil pohrdání Židů, protože oni těžce nesli, že jim vládne přiženěný cizinec. A také, že ho neustanovili oni za krále, ale Římané římský senát. No a najednou u toho paranoidního Heroda, který jenom hledá, z které strany bude jeho trůn ohrožen, se objevujou vědci, kteří říkají, že jejich propočty a studie a, a zkoumání ukazuje, že dnes je ten den, který nám dal pán. Dnes se narodil Mesiaž pán. A mysleli, že Herod řekne haleluja, amen, pojďme mu všichni vzdat, vzdat slávu. Ono téměř něco takového Herod ze sebe, ze sebe e, dostal, ale jeho plán byl zcela opačný, o tom někdy příště. Přicházejí mudrci a říkají, kde je ten narozený král židů. No a tam je napsáno, že když to Herod uslyšel, tak se zhrozil a s ním se zhrozil i celý Jeruzalém. Jeruzalém se zhrozil z jednoho prostého důvodu, protože věděli, že když se zhrozí Herodes, tak to bude hrůza pro každé jednoho z nich. Protože on je schopen úplně, úplně všeho. A tak si klademe otázku, odkud mohli ti mágové, ti, ti mudrci, ti vědci z Babylona nebo z Perzie, odkud mohli vědět, koho hledají, koho hledat? Když Herodes, židovský král, si musel povolat biblisty a kněží, aby mu vysvětlili, jak to vlastně je. Jsou dva možné zdroje. Za prvé Bileam, pamatujeme Bilama ze starého zákona z knihy Numeri, byl prorokem z té části světa. Dneska by to bylo to místo, kde on žil, by bylo na, na území Kurdistánu. A jeho aktivity byly známy, dokonce archeologové potvrdili jeho existenci a taky i jeho určité věci, které, které on napsal. Asi se v jejich prostředí dochovala zpráva, že z Izraele vzejde král všech národů. Bileam mluvil ve svém proroctví, kdy byl najat, aby proklínal Izrael a on nemohl jinak než žehnat, tak je napsáno ve 24. kapitole knihy Numeri. Výrok Bileáma syna Beorova, výrok eh, muže se zavřeným okem, výrok toho jen slyší boží řeči a zná poznání nejvyššího, který vidí vidění všemohoucího, padá a má otevřené oči. Zvláštní způsob, jak se uvedl, ale... Je tady napsáno, vidím ho, není to teď, sledují ho, není to hned. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane Žezlo z Izraele a probodne z kráně Moába, temeno všech synů Šétových. Edom se stane jeho vlastnictvím, Edom to bylo místo, odkud pocházel, pocházel Herodes, že? on byl idumejec. I Seir, jeho nepřátelé se stanou jeho vlastnictvím, ale Izrael si bude počínat údatně, bude panovat ten, Jež vzejde z Jakoba, a tak dále. Byla to, jak se dá zjistit, v Babyloně dost rozšířena zpráva. Máme k dispozici babylonský Talmud, protože v tehdejší Mezopotámii stále žilo hodně Židů. A někteří učenci dokonce tvrdí, že bylo více Židů v Mezopotámii než v tehdejším Izraeli. A proto ty informace a studium hebrejských písem bylo nejenom v, židovské, chci říct, v římské říši velice rozšířené, kdy v každém větším městě byla synagoga, ale bylo tak stejně i v Perské říši. A podle Talmudu židé toto proství jednoznačně chápali jako mesiánské. Dokonce v době, když povstal Bar Koziba, kterého rabí Akiva přejmenoval na Bar Kochba, to znamená vycházející jítřenka nebo hvězda, tak on právě toto prorocké slovo použil, že vzejde hvězda z Jákoba. Samozřejmě Bar Kohba byl falešný mesiář, ale pán Ježíš, na něho to slovo platí 100 stoprocentně. Druhý zdroj, který mohl být, je, že v Babyloně byl ve velice vysokém postavení v období vlády několika panovníků Daniel. Který, který byl dosazen jako, jako vedoucí všech vědců tehdejší doby. Tehdy to byli astrologové, všelijací, prostě e, ti, kteří předpovídali budoucnost a kteří se zabývali všelijakými. Bylo to něco jako na, 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 na dvoře císaře Rudolfa tam on taky zhromáždil nejenom vědce, ale tam se mu přimíchali ti, kteří chtěli vyrobit zlato a perpetuum mobile a všechno možné ostatní. Ale mezi nimi byl třeba Johannes Kepler, že jako astronom a tak dále. Čili bylo to něco podobného. A Daniel tomu všemu předsedal a já nevěřím, že Daniel se nezdílel s těmi všemi vědci a učenci a mágy s tím, co mu Bůh zjevil. O tom čase, kdy má přijít Mesiáš, protože Daniel je jediný, který nám dává přesné, nebo jeden z těch, který nám dává přesné, přesné načasování, kdy musí Mesiáš vstoupit do svého chrámu. Takže do dnešní doby vlastně jsou na území tehdejší Mezopotámie a Perzie lidé, kteří říkají, že uctívají Boha Danielova od té doby. Já jsem se s nimi setkal, už jsem vám o nich vyprávěl a, a je, to, je to úžasné, vlastně se setká s lidma, kteří mají takové mnohé věci zamotané, ale jedno jim z toho zůstalo, že uctívat se má jediný Bůh a to je Bůh Daniele. A tak ho uctívají. A tak mezi média a Babyloniany byla rozšířena bylo ta informace, že spasení přijde z Židů. No a když se Herodes ptá těch, kteří tomu měli rozumět, on se ptá, kde se má narodit Mesiáš. A oni mu velice pohotově odpovídají. Micháš 5.1 a ty Betléme Efratský, který, který si nejmenší mezi judskými rody, s tebem mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem. Ovšem, kdyby chtěl položit správnou otázku, kdyby skutečně mu záleželo na poznání božího plánu a boží vůle, tak by se neptal otázku, kde. On se ptal otázku, kde, protože měl velice velice zlý plán. Chtěl udusit toto v jeho očích, ohrožení jeho trůnu v zárodku. Chtěl najít to místo a vyplenit každé pomyšlení na možného mesiáše. Ale kdyby skutečně mu záleželo, tak by se neptal, kde, ale kdo to je ten král. A pak by mu možná ti, ti rabíni a učenci četli dál, protože tady je, napsáno, bude, tady je napsáno, ten jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Najednou by si musel uvědomit, tady se nejedná o, o krále mého řádu. Já vládnu už pomalu 40 let, 37 let, to bylo krátce před jeho smrti, takže možná nějakých 35 let už byl na trůnu Judska. A, ale že se tady jedná o toho, který byl, jehož původ je odedávna. Ode dnu věčných. Že je to někdo, kdo je králem všech králů a pánem všech pánů. Že on veme do ruky nejenom jeho trůn, který patří Davidovu potomku, ale že všechny trůny jednoho dne budou muset pokleknout před ním, protože on je Ten, před kterým poklekne každé koleno. Pak Micháš prorok pokračuje dál. Třetí verš bude stát a pást své stádo v hospodinově síle, ve vznešenosti jména hospodina svého boha. A budou pobývat v bezpečí, protože bude veliký až do končin země. A on bude pokoj. Jsou tady velmi jasné mesianské znaky, které které prorok Micháš dává. A ti zákonníci a učenci to věděli. A my to víme, že to věděli, protože oni o tom psali tímto způsobem v Talmudu a ve svých spisech, které studovali. No a to nás přivádí k druhému bodu, a to je, že Ježíš je král židů, ale pro všechny národy země. On je králem Izraele ale je králem, který bude vládnout na Davidově trůnu, nad každým panstvím, nad každým národem země. Tito mudrcí z východu jsou toho obrovským signálem. Matouš nám už ty signály dává hned od začátku. V rodokmenu nám ukazuje, že už v rodokmenu Mesiáše byly ženy, které byly pohanky a on je vyjmenovává, i když podle toho úzu, který se používal tehdy, tak ženy se nevyjmenovávalo v rodokmenu. Ale on je vyjmenoval, protože chtěl ukázat, že pohané jsou součásti rodokmenu Mesiáše. Matouš, nebo teda Lukáš, když se podíváme, co on zdůrazňoval, o Lukáši se říká, že on psal pro pohany. A je zvláštní, že on nám tuto věc tolik nezdůrazňuje. Lukáše, kterého bychom čekali, že nám bude psát věci, které, které potřebují se dozvědět pohané, tak si všimněte, o čem píše Lukáš. Lukáš píše o spravedlivém Simeonovi, který očekával potěšení Izraele, o prorokyni Aně, o obřízce Ježíše přesně podle, podle zákona, o andělech božích, kteří přišli, aby zpívali na chválu, na chválu narozeného Mesiáše, o pastýžích. Rozumějí chrámových beránků. To znamená, že tito pastýři nebyli jen tak obyčejní pastýři, ale oni se starali o ty beránky, které byly obětovány v Jeruzalémě, protože to víme ze záznamu, že právě na betlémských kopcích takováto stáda právě byla. A Matouš, ten, který píše pro židovské věřící, Matouš se říká, to je evangelium pro židy. On stále se odvolává na Starý zákon, stále se odvolává na hebrejská písma tak nám píše o jediné věci, která se stala, kromě toho, co jsme mluvili minule, že to popisuje z pohledu Josefa. tak jedinou věc, kterou z té události po narození Ježíše zdůrazňuje, je to, že přicházejí představitelé jiných národů a přišli se poklonit židovskému králi na trůně Davida, jeho otce. A víte, tak mě napadlo u toho, že asi to má tu správnou logiku. Pohanům je třeba je uvědomit, aby si uvědomili, že je, je jen jeden Bůh a to je Bůh, který se zjevil skrze hebrejská písma a skrze mesiáše, který je židovským králem. Ale židům je třeba vysvětlit, že si ho nemůžou přivlastnit jenom pro sebe, ale že on je pánem a spasitelem pro všechny národy. A tak najednou jsem, nikdy jsem to nechápal, dneska ráno, když jsem se na to ještě znovu díval, jsem tuto logiku uviděl a, a tak jsem se zaradoval, že, že Duch Svatý přesně e, jakoby, e, nasměroval Lukáše tím správným směrem, aby pohané pochopili to, co jsem na, na začátku se snažil zdůraznit, že Ježíš je král židů. A pak Židům Matouš zdůrazňuje věste, že on je král Židů pro všechny národy. Národy jsou vepsané do jeho rodokmenu. Národy byli ti první, kteří ho vítali, když se narodil. O kterých Matouš mluví, jako o té nejdůležitější věci. Žálem 72 je napsáno, králové Taršíše i budou přinášet dary, králové Šeby a Seby budou odvádět tribut, budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou sloužit. Izraela 49.7 říká, toto pravý hospodin, vykupitel Izraele jeho svatý, tomu opovrženému, tomu, kterého si národ oškliví, otroku vládců, králové tě uvidí a povstanou i knížata a budou se klanět kvůli hospodinu, který je věrný svatému Izraele, který tě vyvolil. A pak Izraž v 60. kapitole říká, povstaň, rozjasní se, protože přišlo tvé světlo. Vzešla nad tebou hospodinova sláva. Neboť hled má přikryje zemí a hustá temnota národy, ale nad tebou zazáží hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu. A králové k záží tvého svítání. Rozhlédní se kolem a viz. Ti všichni se zhromáždili a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou daleka, tvé dcery budou chovány po tvém boku. A tehdy to uvidíš a budeš zářit. Tvé srdce se zachvěje a rozšíří, protože se k tobě obrátí bohatství može, přijde k tobě majetek národů. Přikryje tě spousta velbloudů. Mladí velbloudi z Midianu a Éfy, všichni přijdou ze šéby, ponesou zlato a kadidlo a budou zvěstovat hospodinovi slavné skutky. Najednou Matouš si toto všechno uvědomil a proto, proto o tom mluví a ukazuje, jak, jak, jak nádherné věci Bůh připravil a které se staly v tom, že to mudrci přišli k Ježíši. Také Petr si to uvědomil v Kornelijově domě a když přišel a uviděl všechny zhromážděné, jak je, jak je Bůh připravil skrze ducha svatého anděla, tak ve skutcích 10. kapitole Petr otevřel ústa a řekl, opravdu není chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. To je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista. On je pánem všech. Petr to najednou pochopil, uviděl a Mato už přesně tuto věc, tuto slávu zdůrazňuje ve svém evangeliu. A teď fascinující bod. To je třetí bod a já chci, abyste i ti, co tak nějak to berete, že to zatím šlo všechno kolem vás, protože to jsou věci, které, o kterých tady mluvíme stále dokola, tak abyste zpozornili. Třetí bod totiž je, že Bůh pohne nebem i zemí celým vesmírem, aby přivedl lidi k Ježíši. Lukáš popisuje, jak Bůh pohnul celou římskou říši, aby dostal Jozefa a Marii na správné místo, aby se Messias mohl narodit tam, kde se měl narodit. To je úžasná věc a když nad tím přemýšlíme, tak to, co Lukáš popisuje, je veliké, ale za chvíli uvidíte, že to, co Matouš popisuje, je ještě větší. Ale jenom se zastavme u toho Lukáše. Když on popisuje, že, že Bůh to udělal tak, že římská, římské úřady nařídili soupis, tak to je jakoby celou politikou v Římě a v celé říši, Bůh prostě to tak udělal, že ti politikové si mysleli, že jsou úplně nezávislí a udělají, co chtějí, a přitom udělali přesně to, co chtěl Bůh. A přitom, když tak nad tím přemýšlíte, tak Bůh už měl vyskoušené, že Josef celkem je poslušný těm snům, kterému dává. Stačil jeden sen, ve kterém by mu anděl řekl: Jozefe, vezmi svoji manželku a jeď do Betléma. Stačilo by. Jozef by se zvednul a jel. To už měl Bůh vyskoušené. On byl poslušný. Ale Bohu se zalíbilo, že to udělá jiným způsobem, že pohne všemi institucemi římského impéria dá do pohybu věcí, aby Jozef a Marie se jednoduše vyskytli na tom správném místě. A i když v Betlemě nebylo místa, protože nikdo jim neumožnil, aby, aby mohli být v nějakém dobrém prostředí, kde se měl Ježíš narodit, tak Ježíš se nakonec narodil v podstatě na parkovišti, protože tam je napsáno, že nebylo místa v té ubytovně nebo v tom místě, kde se zhromažďovali lidé a tak, ho Marie položila do jeslíček, to znamená tam, kde se odkládaly ty, 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 ty dopravní prostředky oslící a, a všechny všechna, tahle tyhle zvířátka tak vždycky to bylo to to základní patro, to dole a nahoře byli lidé. Takže Ježíš se tak nějak narodil, jako by třeba dneska se to stalo v garážích někde u Futurum nebo v nějakém takovém místě. To bylo něco obdobného. Ale bylo to přesně v tom městě, na tom místě, kde to Bůh chtěl. Já si vzpomínám na jednu takovou zkušenost, kterou jsem měl ve svém životě, bylo to v roce 1987, 1987. tehdy jsme měli takzvanou rodinnou rekreací, ale byl to mládežnický tábor a, a tehdy tu byl Arto Hemeleinen z Fínska a bylo to v sedmém měsíci a on mě pozval na konferenci, která měla být v lednu, Byla to, měla to být mládežnická konference, celoevropská, v Helsinkách, v jejich sboru Salem. A když mi řekl to pozvání, já jsem se jenom tak zasmál a řekl: To by bylo úžasné. Ale víš, Arto, není šance, abych já se dostal z této země. Teď ještě před pár lety, v 82. roce, nejenom, že zavřeli tátu za to, že kázal, křtil a tak dále, ale mě vyhrožovali přesně tím, jestli s těmi věcmi nenechám, takže půjdu přesně stejným směrem. A tudíž není šance, abych se dostal z této země. Arto řekl: No, my se budeme modlit. Já jsem sice řekl: Chachach, to je zajímavá myšlenka. Ale někde v srdci jsem cítil, že to bylo boží. Že to nebylo jen tak plácnutí do vody. Přišel desátý měsíc a přišla změna zákona v tehdejším socialistickém Československu. Pomyšlení, že Bůh si dal tu práci s těmi pantáty tam v tom federálním zhromáždění, jestli se zlobíte na parlament dnešní, je dobré si vzpomenout ti starší, jak vypadal parlament před 89. rokem. To byla hruza a děs. To byla ta budova mezi mezi divadlem a muzeem. A ono ve skutečnosti to bylo taky něco mezi divadlem a muzeem. To bylo to federální zhromáždění, která tam ta budova, pak tam byla svobodná Evropa. Komunisté změnili zákon a najednou se otevřela možnost sice velice složitá plno razítek a pozvání a všech papírů, které bylo třeba udělat. Ty papíry byly hotové pár dnů před odlétem a tehdy jsem ještě musel úředně změnit peníze, dostat prostě nějaké ty, ty prostředky devizové, abych mohl vycestovat všechno to možné. Ale já jsem byl v těch Helsinkách a když jsem uviděl tu úžasnou budovu, kterou Salem Church měla, my jsme byli zvyklí se scházet po rodinných domcích a po stodolách a najednou jsem byl v budově nás na nad tisíc lidí nebo dva tisíce lidí, moderní, úžasná budova v rukou letniční církve, tak jsem se tam posadil dozadu a brečel jsem jak malý kluk. Protože mě to skutečně dostalo. Ale pak jsem se zúčastnil a cestoval jsem po zborech, bylo to všechno úžasné, ale to jedno mi zůstalo, že Bohu stálo za to pohnout tehdejšími komunistickými tehdejšími úřady aby prostě to, co on se rozhodnul udělat, udělá. Pro mě to byl veliký signál, že Bůh, když se rozhodne, tak prostě se věci dějí. Ale Matouš, ten nám neříká jenom to, že Bůh má v hrsti římskou říši a nějakou Evropskou unii a a komunistický parlament, ale jak to čteme? Matouš jde ještě dál, aby se naplnilo proroctví o tom, že vzejde hvězda z Jákoba a že se narodí v tom čase a v Betlémě tak nejenom, že pohnul nějakou říši, ale on pohnul celým vesmírem, aby přivedl lidi žiznivé toužící po spravedlnosti. Aby se tito pohanští vědci, tito lidé žízniví po spravedlnosti dostali ke Kristu a měli možnost jej uctívat, Bůh pohnul celým veškerenstvem, všemi hvězdám. Já nevím, jestli mu to nenarušilo rovnováhu ve vesmíru, jestli, jestli od té doby se nějaké kolize nějakých galaxi nestaly a, a nějaké hvězdy prostě nebyly sežrány černou dírou nebo cokoliv. Bůh prostě udělal cokoliv, jenom aby ti oni nevíme, jestli byli tři, ono se říká tři, protože tři, přinesli tři dary a bez darů přijít se moc neslušelo, ale jich mohlo být víc, nevíme, kolik jich bylo ale víme, že to byli muži, kteří vědci, kteří byli žizniví po spravedlnosti. No a teď poznámka pro takové ty lidi, kteří vždycky řeší ty nejméně podstatné věci, protože mnozí, aby uviděli tu, tu nádhernou pravdu v tom, tak to neuvidí, protože stále řeší. A co to byla za hvězda? A, a, a mohlo to být ono? A, a tamto? A, a zkoumají a, a dumají. Tak já vám chci říct, že skutečně... E, Jaká to byla hvězda, jaká konstelace hvězd. Něco z toho jsme slyšeli i v tom filmu, to je jedna z verzí, ale těch verzí je mnoho. Četl jsem tuny materiálu na toto, na toto téma. Ale mně se líbí, co říká pastor John Piper, jeden z skvělých kazatelů dnešní doby, že je to určitá duchovní nemoc, která nám způsobuje, že, že se někdy z, zabýváme takovými těmi prostě nepodstatnými detaily. A Nedokážou se tito lidé radovat z nádhery té hlavní pravdy, kterou Duch Svatý se nám snaží zdůraznit. A tak, když se podíváme na Matouše, on tu hvězdu vůbec neřeší. On, on, nebyl nějaký, on neměl třetí obecnou. To byl velice vzdělaný člověk. A jemu to nezní jako protimluv, že to byla hvězda a přitom ona je vedla až nad místo, kde se to dítě narodilo. Jak, jak může hvězda vést? až ke konkrétnímu domu. To, že vás povede nějakým způsobem přes třeba GPS-kou, anebo protože tam ty paprsky nějaké spočítáte a tak dále, ale aby ta hvězda, je, tam je napsáno, že je předcházela až na to místo, kde bylo to dítě, ten dům, protože to už nebyla ta jeskyně nebo to parkoviště, jak jsem řekl, protože to bylo nějaký čas potom, takže už byli ubytováni ve, v domě. Možná v domě, který Josef zdědil po svých předcích. A Matouš ty věci neřeší, protože jemu jde o tu podstatnou věc, kterou Duch Svatý chce zdůraznit, a to je to, že Bůh pohnul veškerenstvem, vesmírem, hvězdami, nebesy i zemí, aby dal možnost těm učencům poznat toho, kdo je spasitelem národu. A víte, když studujete astronomii, tak zjistíte, že naše země, naše sluneční soustava, naše mlečná dráha, naše galaxie je v takovém místě ve vesmíru, kde je možné pozorovat jevy také existují místa, kde nevidíte nic. Jsou místa ve vesmíru, kde když bychom byli jako naše země s naším sluncem, tak bychom tak na nejvyšto to naše slunce viděli a možná ani to ne. Ale Bůh se postaral o to, abychom byli v místě, kde je možné mít úžasný rozhled do celého vesmíru a mít schopnost pozorovat ty jevy, které se dějí. Bohu záleží na tom, abychom kdo chce a kdo touží po poznání, aby mohl dosáhnout poznání. No a teď ta hlavní věc dnešního kázání. Ti mudrci šli za tou hvězdou. Oni za tou mesiářskou hvězdou šli. Oni nejenom studovali, oni nejenom se zajímali o všechny věci, které s tím souvisí, oni byli ochotní, Opustit své pohodlí, i když tam v tom filmu jsme to tak dost legrační, a doufám, že vás to trklo, že, že tam to bylo velice hezky ukázáno, že bez těch svých mandlí a, a datlí a, a, a ořechů a koření a vína a, a podušek e, se dost těžko cestuje. Kdo trošku cestujete, jak já, tak víte, že cestování vůbec není pohodlné kdo je stále ještě natřen tím, že může někam jet nebo cestovat, tak asi ještě málo cestoval, protože když cestujete hodně, pak víte, že je to hodně nepohodlné. A a hodně omezující často. Ale oni byli ochotní z toho všeho, co jim to jejich poznání ukazovalo, byli ochotní se vydat na cestu. Bez toho kroku rozhodnutí, by byli jenom těmi, kdo ví, kdo zná, a ne těmi, kdo uctívá a klání se. A my nejsme povoláni k tomu, abychom věděli, jsme povoláni k tomu, abychom vzdali čest a slávu tomu, kdo je pánem a mesiášem. Jsou mnozí lidé, které fascinuje poznávat nové věci a souvislosti. Jak ním patřím? Nic mě tolik nefascinuje, jako poznávání nových souvislostí a poznatků, které mi ukazují Krista zase v novém světle. Úplně zapomenu na čas, na všechno. A kdybych ovšem zůstal jen u toho, byl bych jen tím, kdo zná, a ne tím, kdo uctívá Boha v duchu a v pravdě. A znát je málo. Moudrost se nerovná znát, co je moudrost, podle božího slova? Když by moudrost se rovnala poznání, pak by ta dnešní generace musela být nejmoudřejší ve všech dobách, protože na Google si najdete během pár vteřin cokoliv potřebujete vědět. A když ne na Googleu, tak na jiných místech. Internet je obrovská síť všech možných informací. To jádro internetu spotřebuje víc elektřiny než celá Francie. Teď jsem někde se dočetl. Je to obrovská síť. Moudrost není známost, moudrost je udělat správné kroky a rozhodnutí z poznané pravdy. Když něco poznám, že je pravda a zařídím se podle toho, udělám praktické kroky, které uplatní to, co jsem poznal, tehdy jsem moudrý. Ať je to varování nebo doporučení. To je moudrost, jak nám ji ukazuje Bible. Musíme vyrazit za hvězdou, která vzešla z Jákoba. A tou hvězdou je Mesiáš. Věda byla těm mudrcům velmi nápomocná. Přivedla je na cestu hledání živého Boha jeho Mesiáše. Víte, někteří vidí křesťanství jako, jako v opozici proti vědě. Ale to je nesmysl. Věda si nikdy, ta, ta normální, správná věda, si nikdy nebude protiřečit se zjevenou boží pravdou, protože pravda se vždycky ukáže jen jako pravda. Když je věda ideologií, tam je to samozřejmě něco jiného. Dnešní mnozí věci docházejí stále více k závěru, že za stvořením je obrovská inteligence. Že ten nějaký kosmický chaos nemohl způsobit to, co známe dnes o stvoření. Je to fascinující studium, jsou to úžasné věci. Někdy by bylo dobré si udělat zase seminář na toto téma. Ale všimněme si té posloupnosti u těch perských učenců. Jejich vědecké bádání je přivedlo k čemu? Vy se teda zvedli a udělali kroky podle toho bádání, na co přišli ve svém vědeckém bádání, kam je to přivedlo? K hebrejským písmům. Přišli ke králi Herodovi a a říkají, kde to je, kde se má narodit. Teď už hvězda nás tady dovedla, ale teď potřebujeme vaši radu a Herodes samozřejmě ten byl nemtudum v této věci, ten se staral o jiné věci, tak pozval všechny učence a biblisty své doby, kteří přišli a vysvětlili, ano, ano, samozřejmě. Je to Betlém v Judsku, Betlém Efrata, což znamená, David byl Efratejec, nebo jeho otec byl Efratejec, takže takže je to Betlém, ten Judský, ne ten, který je ještě jeden Betlém někde jinde v Izraeli. jejich bádání je přivedlo k hebrejským písmům. Žel ovšem v té době, jak později řekl sám pan Ježíš, na stolici Mojžišově usedli, nebo na stolci Mojžišově usedli učitele zákona farizeové a proto Ježíš říká takovou radu udělejte a zachovávejte všechno, co, co by vám řekli a však podle jejich skutku nečiníte, neboť mluví, ale nečiní. To stejně platilo přesně tady. I ti to Mudrci se řídili učením těchto biblistů. Řekli Betlehem, tak zbystřili a nasměrovali se na Betlehem. Ale nejednali podle jejich příklad, že jinak by zůstali u Heroda ještě další večeři a další večeři a nikam by nešli. Oni se zachovali jinak a díky Bohu za to. Oni za tou hvězdou, za tím světlé mesiáše a spasitele šli. Věda a biblické poznání je přivedlo na cestu hledání. Pak ovšem se muselo stát něco, co nám vysvětluje záhadnost chování této hvězdy. Mesiánští biblisté, a já velice rád se dívám, jak, jak věci vysvětlují mesianští teologové, tak oni, myslím si, že jsou nejbliž pravdě, když zdůraznují, že tato hvězda se v té zavěrečné fázi chovala jako šeky na boží, jako, jako oblak nebo sloup ohně nebo prostě světlo, přítomnosti boží, kterému říkají šekina, která spočívala nad stánkem a pak v chrámu a tak dále, která jako to boží světlo se v dějinách z mnohokrát zjevovala. Jinak by hvězda na nebi nemohla ukázat jednotlivý dům, jednotlivé místo, nemohla by je předcházet a tam je napsáno, že ta hvězda je předcházela do Betlema. Z Jeruzaléma do Betlema, kdyby je předcházela do New Yorku z Evropy, bych ještě chápal ale z Jeruzaléma do Betléma, to je něco jako tady odsad na Horní Žukov. To je pět kilometrů, to není není daleko. Jak může hvězda dovést někoho předcházet takovým kousičkem cesty? A proto já věřím, že tady se jednalo o dva druhy zjevení. Za prvé to bylo vědecké poznání té konstelace, která se tehdy stala, ale pak v té poslední fázi. To byla boží přítomnost, která byla tou mesiářskou hvězdou. Boží přítomnost. On je, Ježíš je ten, tou přítomnosti boží, moudrosti boží, on je božím slovem, on je vším. A toto světlo boží přivedlo tyto muže až k místu, kde mohli vzdat úctu a slávu svému pánu. Já věřím, že je to obraz pro nás, že samotná věda, samotné studium i třeba prorockých knih jsou někteří lidé, kteří stále studují všechna proroctví. A, a zdá se, že, že, že všechno jim to nějak sedí. Ale neprožívají skutečný boží dotek ve svém srdci, nevydají své životy k dispozici bohu, nekonají boží vůli ve svém životě, protože pro ně je to jenom intelektuální cvičení. Tak jsme mluvili minule. Jsou lidé, kteří ví a znají. A možná i na tomto místě je někdo z vás, kdo o těch věcech od malička slyšel? A nebo se zajímáte o tyto věci? Ale když bych se vás dnes zeptal, co Bůh dělá ve tvém životě dnes, tak nebudete rozumět té otázce. Bude se vám zdát, že já všechno už rozumím, všechno vím, všechno jsem poznal. Jak vědecké důkazy, tak biblické důkazy mi sedí. Ale co dál? Muselo přijít zjevení Ducha Svatého. To světlo Mesiáše je dovedlo až k tomu dítěti. Vždycky v v té poslední etapě od Božího slova, kdy najednou nám Duch Svatý osvítí Boží slovo, najednou můžeme vidět nejenom rozumět jednotlivým větám, ale najednou vidíme ty souvislosti, najednou vidíme, co nám Bůh skrze Ducha Svatého ukazuje ve svém slovu. A můžeme poddat své životy pánu. A můžeme se poklonit a klánět tak, jak to činili Vidíme tady ovšem zvláštní kontrast, velice zvláštní situace. Herodes zavolal ty nejpovolanější z biblistů a oni přicházejí a říkají přesně, kde se má Mesiáš narodit. A Všimněte si, co pak. Oni říkají tu nejslavnější věc, tady, kousiček od nás, pět kilometrů od nás, se má narodit. Ti to muži říkají, že jeho hvězda svítí, to znamená, že už se narodil. Oni přišli a zeptali se, kde je ten král Židů, který se narodil. Ne, který by se někdy měl narodit, ale který se narodil. A oni říkají, jo, to je Betlem, to známe, to z Bible známe. Znáte ty lidi, oni všechno znají. Oni všechno ví, jak je to v Biblii. A to je tak asi všechno. Nehne to s jejich duchem, nehne to s jejich srdcem, nehne to s jejich životem. Otázka je, zda jsme takoví, anebo tak, jak ti mudrci z východu. Musíme se nechat ovlivnit duchem svatým, abychom mohli padnout před Kristem a pánem na kolena. Oni říkají, jo, jo, to je Betlem, tady to Micháš to prorokuje. Nešokuje vás to, oni to takhle řekli a, a co udělali pak? Šli po své práci. Možná šli na oběd možná šli na schůzku, kterou měli domluvenou. Ano, Mesiáš, jo, jo, ano, ano, v pořádku, to známe, jo. Betlém je, fajn. Potřebuješ ještě něco, Herode? Je fajn, že jsi na trůně ty, protože aspoň je klid a pořádek. A šli dál. Netak, mudrcí. Tam je napsáno, když to uslyšeli, když uviděli tu hvězdu pak, která je předcházela, tak se velmi zaradovali. S něma to něco udělalo. Oni byli odhodláni jít až na místo, kde se pokloní a vzdají úctu. A někdy ještě příště se vrátíme k tomu, jakým způsobem oni tu úctu vzdali. Oni nebyli jenom těmi, kteří si pohrávali s nějakými intelektuálními myšlenkami, které jsou zajímavé. Ne ti, kteří vědí, ale ti, kteří jdou a klanějí se, jsou požehnáni boží přítomnosti a spasení v Mesiáši, jestli to můžeš posunout dál. Jak obrovský kontrast je mezi tím natřením, které vidíme u těch mudrců. Samozřejmě ten obrázek z toho filmu není úplně přesný, protože to se nestalo hned v té chvíli, kdy se pastyři a, a, a ti mudrci z východu se nemohli nějakým způsobem setkat. To bylo po nějaké době. E, mohlo to být něco mezi... Tam i to slovo, které je použito pro Ježíše, už není, že to je miminko, ale že je to batole. E, možná Ježíš už vyběhl e, po svých... Nebo třeba ještě takhle přišel, jak malé děti chodí po čtyřeře, ke dveřím přivítat tyto krále. Ale na tom nezáleží, ale to důležité je, že oni přišli až na místo a vzdali čest a slávu tomu, který je pánem pánu a králem králu. Pán pánu a král králu je přesně titul, který používali jak asyriští, tak babylonští, tak i perští králové. Perský král obzvlášť si potrpěl na tom, že se nechával titulovat Pán pánu a Král Všech Králů, protože součástí jeho obrovské říše byla mnoha království. Ale oni věděli, že pánem je tady tento král, který se narodil a který bude spasitelem, který je spasitelem celého světa. Ti kněží, to byli saduceové, jejich celý život se točil kolem chrámu, ti neměli zájem. Vůbec neměli zájem na tom, aby někdo tady mluvil o Mesiáši. Oni věděli, že jenom jim to přidá problémy s Římem a oni s Římem chtěli vycházet dobře, stejně tak s Herodem. Farizeové tím mě udivují víc, protože tam ti nebo učení v písmu, o kterých tam je řeč, ti přesně věděli, co to znamená. Pokud by se Mesiáš narodil, že se všechno mění. Oni to věděli, ale nebyli připraveni se setkat s Mesiášem zrovna v té době. Oni nebyli připraveni dnes, možná někdy v budoucnu. A tak šli zpátky ke své práci. Jediní, kteří v té době byli připraveni, očekávali na mesiáše, byli esenští v Kumránu, ale ty Herodes ke konzultacím nepozval. Mnozi z nich pak se stali křesťany. Ti kněží a, a, a ti farize možná nechtěli, možná věděli, jak to je citlivá záležitost pro Heroda a tak hráli tu takovou církevní politiku, abychom neurazili toho a tam toho nějak spíš raději se tomu nebudeme vyjadřovat. A přitom byli naivní, protože Herodes, jehož přízeň, hledali víc než přízeň Mesiáše, si chtěli jenom udělat pořádnou kulisu ke svému pohřbu, už se vám to možná někdy říkal. Protože věděl, že nikdo ho nebude oplakávat v Izraeli tak nechal do Jericha zhromáždit všechny učence a oblíbené rabíny. A řekl, až zemřu, pak je všechny popravte, protože Izrael bude truchlit. Když nebude truchlit kvůli mně, bude truchlit kvůli všem svým oblíbeným učencům. Naštěstí ti, kteří, když on zemřel, kteří měli vykonat ten rozkaz, měli více rozumu než on a nevykonali tento rozkaz. Takovému člověku, který vystupoval v antikristovském duchu, Tito mužové poklonkovali a mesiáši se nešli poklonit. To je situace, která znovu a znovu a znovu se děje. A tak povstaňme a já poprosím i hudebníky, ti mudrci uctívali pána. Oni nejenom studovali, používali vědu a prorocká písma za účelem intelektuálního obohacení, ale oni se nechali vést duchem svatým až na místo. Přítomnost Boží a spasení prožijou ti, kteří nejen ví, ale kteří jdou až k pánu. Pane, my přicházíme k tobě v této chvíli. Nechceme být jako ti učenci a biblisté tehdejší doby, kteří věděli všechno, kde se má narodit mesiář a pak šli zpátky po své práci. Pane, pokud tady je jeden člověk, který ví, že jsi spasitel a ještě neudělal z toho správný závěr ve svém životě, nyní tě prosím, dotkni se ho svým duchem svatým. Ať tvá přítomnost, ta hvězda, která vzejde z Jakoba, ať mu zasvítí dnes, pane. Ať tvé světlo ho osvítí. Ať může uvidět, ať je to bratr nebo sestra, že nejde o, o, o věcí, o které se zajímáme, ale jde o to, co ty jsi rozhodnul že je pro naše spasení. Ty jsi přišel na tento svět, abychom tobě vzdali čest a slávu. Abychom přijali tvoji zástupnou oběť. Pane, já tě prosím, za každého jednoho, kdo ještě z toho neudělal správný závěr, dej mu tu, tu, tu potřebnou pokoru a moudrost k tomu, aby z tohoto poznání učinil správný závěr dnes. Ne zítra, ale dnes. Boží slovo totiž říká ke Korinským v šesté kapitole. Ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je na nejvyšší vítaný čas. Hle, nyní je den záchrany. Dnes je ten den. K je napsáno: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Mnozí lidé propásli Boží požehnání a Boží přijetí a Boží odpuštění jenom tím, že si řekli ne dnes. Možná zítra. Dnes je ten den. Já nebudu dělat výzvu tady dopředu, ale teď, když budeme zpívat tuto píseň. Tak ať to potřebuješ obnovit před Pánem své vydání se Jemu. Anebo potřebuješ dovolit Duchu Svatému, aby poprvé se dotknul tvého života, aby si mohl učinit správný závěr z toho, co jsi poznal, Kešti Duch Svatý dá milost to učinit dnes. Ne zítra, ale dnes. Pojďme zaspívat tu píseň.